0: S. 오디오부 바르바스트로는 전선에서 먼 곳이었다. 그런데도 박살이 난듯 황량해 보였다. 허름한 제복을 입은 의형병물리는 추위를 이기려고 거리를 따라 어슬렁거렸다. 거의 무너져 내린 벽에는 지난해에 붙은 포스터가 눈에 띄었다. 몇월 며칠에 투우장에서 멋진 황소 여섯 마리를 죽일 것이라는 광고였다. 포스터의 바랜 빛깔이 어찌나 처량해 보이던지. 그 멋진 황소들과 멋진 투우사들은 지금 어디에 있을까? 그 즈음에는 바르셀로나에서조차 투우 경기가 거의 열리지 않는 것 같았다. 어떤 이유에서인지 훌륭한 두우사들은 전부 파시스트들이었다. 우리 소대는 화물차를 타고 시에탐으로 갔다. 우리는 그곳에서 서쪽 알쿠비에레로 갈 예정이었다. 알쿠비에레는 사라고사를 마주보는 전선 바로 뒤쪽에 있는 도시였다. 부정부주의자들은 무려 세번의 전투 끝에 10월에 시에타모를 점령했다. 도시는 폭격으로 군데군데 부서졌다. 집들은 대부분 총에 맞아 공보가 되었다. 우리는 해발 4 5 0 m 고지까지 올라갔다. 엄청나게 추웠다. 갑자기 자욱한 안개가 소용돌이를 치며 몰려왔다. 화물차 운전사는 시에타모와 알쿠비엘의 중간 지점에서 길을 잃었다. 이것도 전쟁의 일상적 특징 가운데 하나였다. 우리는 안개 속에서 몇 시간을 헤맸다. 결국 늦은 밤이 돼서야 알쿠비엘에 도착했다. 우리는 누군가의 안내를 받아 진창을 걸어 노세우리로 갔다. 우리는 왕겨속에 몸을 파묻고 곧 잠이 들었다. 왕교는 깨끗하기만 하면 잠을 자는데 불편함은 없다. 건초보다야 못했지만 집보다는 나았다. 아침이 밝아서야 나는 왕교 속에 빵부스러기 찢어진 신문지, 뼈, 죽은 쥐, 깔쭉깔쭉한 우유깡 통조각 따위가 가득하다는 사실을 알았다. 우리는 전선 근처에 온 셈이었다. 전쟁 특유의 냄새를 맡을 수 있을 만큼 가까웠다. 내 경험상 그것은 배설물과 음식 썩는 냄새였다. 알쿠비엘에는 폭격을 받은 적이 없었다. 전선 바로 뒤에 있는 대부분의 마을보다 상황이 더 나은 편이었다. 그러나 평화시라 하더라도 스페인의 그 지역을 돌아다녀보면 아라곤 마을 특유의 비참함에 충격을 받지 않을 수 없을 것이다. 그 마을들은 요새와 같은 모습이다. 진흙과 돌로 지은 초라하고 작은 집들이 교회 주위에 밀집해 있다. 봄에도 어디에서건 꽃을 찾아보기가 힘들다. 집에는 정원이 없다. 뒤뜰만 있는데 그곳에 가득 깔린 노새의 똥 위에서 비루 먹은 날짐승들이 미끄럼질을 친다. 안개와 비가 계속 엇갈리는 굳은 날씨였다. 좁은 흙길은 거대한 진창으로 변해 어떤 곳은 그 깊이가 2피트까지 패었다. 화물차들은 헛바퀴를 돌리며 그곳을 통과하느라 안간힘을 썼다. 농부들은 노새가 끄는 꼴사나운마차를 몰고 지나갔다. 부대가 끊임없이 오가는 바람에 마을은 말할 수 없이 더러웠다. 알쿠비레에는 수세식 변기나 하도 같은 것이 없었다. 있어본 적도 없었다 때문에 발조심을 하지 않고 마음대로 걸어갈 수 있는 땅을 1평방미터도 찾아보기 힘들었다 교회는 변소로 사용된 지 오래였다 그곳에서 3,400미터 떨어져 있는 주위의 밭도 모두 마찬가지였다 지금도 전쟁의 처음 두 달을 생각할 때마다 그루터기만 남은 겨울 들판 가장자리에 똥이 딱딱하게 굳어있는 광경부터 떠오른다. 이틀이 지났는데도 소총은 지급되지 않았다. 코미테대 게라에 가서 벽에 지어 뚫린 구멍들을 살펴보았다면 알쿠비엘의 전모를 다본 것이라 할수 있다. 그 구멍들은 소총 일제사격 때 뚫린 것으로 파시스트들이 처형된 흔적이다. 전사는 매우 고요했다. 부상자들이 이송되는 경우도 거의 없었다. 가장 흥분되는 일은 파시스트 탈주병이 건너오는 것이었다. 그들은 감시를 받으며 전선으로부터 알쿠비에레로 후송되었다. 이쪽 전선 건너편에 있는 병사들 가운데 다수는 파시스트가 아니었다. 그들은 전쟁이 발발했을 때 때마침 병역을 떼우고 있던 불쌍한 징집병들이었다. 따라서 어서 도망가고 싶은 마음밖에 없었다. 이따금씩 그들 가운데 몇 명이 무리를 지어 우리 쪽으로 건너오는 모험을 감행했다. 만일 파시스트 지역에 사는 가족만 없었다면 더 많은 병사들이 우리 쪽으로 넘어왔을 것이다. 이 탈주병들이 내가 처음 으로본 진짜 파시스트들이었다. 나는 그들이 우리와 별다를 것이 없다는 데 놀랐다. 카키색 바지를 입었다는 것만 달랐다. 우리가 있는 곳에 왔을 때 그들은 항상 굶어죽기 직전이었다. 양군이 대치하는 중립지대에서 하루나 이틀씩 총알을 피해다니다 왔으니 그럴만도 했다. 그러나 우리 쪽에서는 그것이야말로 파시스트 군대가 굶주리고 있다는 증거라고 의기양양하게 이야기하였다. 나는 탈주병 가운데 하나가 한 농가에서 식사하는 것을 보았다. 어쨌거나 딱한 광경이었다. 키가 큰 스무살짜리 청년이었다. 피부가 바람에 많이 상했다. 군복은 넝마에 가까웠다. 그런 행색으로 불가에 쭈그리고 앉아 엄청나게 빠른 속도로 스티를 접시째 들이마시고 있었다. 그러는 동안에도 두눈은 주위에 둘러서서 그를 지켜보는 의용병들을 초조하게 흘끔거렸다. 아마 그때까지도 그는 우리가 피에 굶주린 빨갱이들이라는 생각, 식사만 마치면 그를 쏴죽일 것이라는 생각을 떨쳐버리지 못했을 것이다. 그를 데려온 무장병은 계속 그의 어깨를 쓰다듬으며 안심이 될 만한 이야기를 해주었다. 한 번은 1 5 명의 탈주자가 한꺼번에 몰려온 적이 있었다. 기념할 만한 날이었다. 백마를 탄 사람이 의기양양하게 그들을 인설하며 마을을 한 바퀴 돌았다. 나는 사진을 한장 찍어두었다. 초점이 맞지 않아 희미한 사진이었다. 그나마도 누군가가 나중에 훔쳐가 버렸다. 알코비에레에 머문 지 사흘째 되는 날 소총이 도착했다. 거칠한 구릿빛 얼굴의한 상사가 노세우리에서 소총을 나누어 주었다. 나는 소총을 보고 그만 질려버렸다. 1896년에 독일에서 제작한 모제르소총이었다. 40년도 넘은 것이었다. 전체적으로 녹이 슬어 노리쇠는 뻑뻑했고 나무로 만든 총신받침은 금이가 있었다. 총구만 봐도 부식이 심해 고쳐쓰기 어렵다는 사실을 금방 알수 있었다. 대부분의 소총이 그 모양이었다. 어떤 것들은 더 심했다. 총을 다룰 줄 아는 사람들에게 가장 좋은 무기를 주겠다는 배려 따위는 애초에 없었다. 그 가운데서 그나마 가장 좋다는 소총, 불과 10년밖에 안된 소총을 받은 사람은 마리콘, 호모의 여자 역이라고 불리는 15살짜리 얼간이었다. 상사는 우리에게 5분간 교육을 했다. 소총에 장전하는 방법과 놀이쇠를 분해하는 방법을 설명했다. 의용군 가운데 많은 수는 전에 총을 한 번도 만져본 적이 없었다. 아마 가늠쇠가 무엇에 쓰는 것인지 아는 사람도 극소수였을 것이다. 탄약통도 지급되었다. 한 사람당 50발이었다. 이어 우리는 대우를 정비하여 군장을 메고 5km 정도 떨어진 전선으로 출발했다. 80명의 병력과 몇 마리 개로 구성된 센투리아는 남루한 모습으로 도로를 따라 구불구불 올라갔다. 모든 의용군 종대마다 마스코트로 개가 적어도 한 마리씩은 배당되었다. 우리에게 배속되어 함께 행군하게 된 짐승의 몸에는 큰 글자로 P-O-U-M이라 찍혀 있었다. 그 개는 자기 겉모습에 뭔가 잘못된 것이 있음을 의식한 듯 살금살금 걸었다. 종대의 선도에서는 게오르 게스콥이 검은 말을 타고 적기와 나란히 움직였다. 그는 건장한 몸집의 벨기에인으로 우리의 지휘관이었다. 그보다 조금 앞선 곳에는 산적대 같은 의용군 기병대 출신의 한 젊은이가 의기양양하게 왔다갔다 하였다. 는 둔덕이 보일 때마다 말을 달려 올라가 꼭대기에서 그림 같은 포즈를 취했다.